0: Bnr werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Bnr nieuwsradio werkverkenners. Rens de Jong.
1: Het gaat in politiek Den Haag al heel lang over schijnzelfstandigheid en over hoe je dat dan moet aanpakken. Maar de juiste aanpak vinden, nou dat lijkt maar niet te
2: lukken. Misschien goed om eens een keertje te kijken waar we het dan precies over hebben. We hebben een heel mooi systeem opgetuigd waarbij mensen beschermd worden. in het kader van de arbeidsovereenkomst. waarin ze sociaal verzekerd zijn, belasting betalen. overeenkomstig die arbeidsovereenkomst. En vervolgens zie je dat heel veel mensen zich daar toch aan onttrekken. omdat ze kennelijk ontevreden zijn over dat systeem.
1: En dan kiezen ze voor werk in de vorm van een opdracht. waar eigenlijk sprake is van werknemerschap. De vakbond heeft daar een extra term voor. Wij hebben het eigenlijk dan ook vooral ook over
3: schijnopdrachtgeverschap omdat je geen opdrachtgever bent, maar feitelijk gewoon een werkgever.
1: Maar als die schijnzelfstandige nou zelf ook gewoon zelfstandige wil zijn... dan is er toch geen probleem?
3: Het is wel degelijk in het de maatschappelijk belang dat iedereen bijdraagt... en een eerlijke deel betaalt.
1: Ja, in bepaalde sectoren voelen mensen zich min of meer gedwongen... om hun werknemerschap
0: te ruilen voor het zelfstandige bestaan. Ik denk dat de cultuur en de heersende mores in het onderwijs, zoals in de zorg zo destructief is dat je het kan vergelijken met een kolenmijn.
1: Er komt een voorbeeld langs van een muziekschooldocent... die eerder in dienst was en nu als freelancer
2: hetzelfde werk doet. De muziekschool kun je het verwijt niet echt maken, want daar is het zwaar bezuinigd. De docent heeft gezegd, ja, ik heb het ervoor over, want ik vind mijn werk zo leuk... dat ik het toch blijf doen. Maar wat wij dus eigenlijk als samenleving doen, is mensen een beetje in die hoek drukken. Goed, dus behalve naar het precieze probleem... moeten
1: we ook op zoek naar wie dit te verwijten valt. En dan moeten er natuurlijk ook
0: nog gezocht worden naar oplossingen. Met sectorale aanpak kom je er niet helemaal... maar het zal wel voor bepaalde sectoren wel oplossing bieden. Werkverkenners.
1: Het kabinet wil haast maken met de aanpak van schijnzelfstandigheid. Maar dat lukt al zes jaar niet. Werkverkenners wil te hulp schieten, maar dan moeten we het wel eerst even weten waar we het over hebben. Ik ben Zakaria
3: Boefengasha, vicevoorzitter van de
1: FNV. Als we het nou hebben over schijnzelfstandigheid,
3: hè? waar gaat het volgens jullie over? Het nou, gaat erom dat uh, opdrachtgevers uh, mensen uh, voor zich laten werken op basis van een uh, opdracht van overeenkomst, juridisch gezegd. Terwijl als je eigenlijk kijkt naar de praktijk van de invulling van het werk, uh, dat er geen sprake is van zelfstandig werk maar gewoon van werknemerschap. En uh, daaraan
1: heb je het over schijnzelfstandigheid. De Rekenkamer heeft het eigenlijk over twee dingen. Je hebt het aan de mensen die weinig verdienen. Dan hebben we het over de taxichauffeurs, de bezorgers in de bouw. Maar de Rekenkamer heeft het ook over de zeer goed betaalde freelance consultant... En dat is ook een probleem, zegt de Rekenkamer. Is dat ook een probleem volgens jullie? Het grootste
3: probleem zit bij de mensen die een hele kwetsbare positie hebben. Die niet eens een keuze hebben om uh, ervoor te kiezen... of ze als zelfstandige of als werknemer in dienst worden gesteld. Dus daar ligt wel onze prioriteit. Maar uh, principieel gaat het gewoon over de vraag... Ja, wanneer ben je een werknemer en wanneer je een zelfstandige? En uh, daar moet niet in gemarstandeerd worden. Mm. Omdat het vervolgens hele grote gevolgen heeft voor... Uh, onze belastinginkomsten, uh, voor onze sociale zekerheidsstelsel. Uh, dus wij vinden dat uh, per definitie voor iedereen helder moet zijn uh, wanneer er sprake is van zelfstandig werk. Ja. En wanneer je gewoon volgens het arbeidsrecht een werknemer bent.
1: Ja, want de Algemene Rekenkamer zegt: ja, aan, laten we zeggen, die goed betaalde mensen verliezen we gewoon geld voor de schatkist. Exact. Hè. Dus uh, in die zin
3: uh, geldt het dus ook voor uh, de zelfstandigen of de schijnzelfstandigen. Waarvan je kunt zeggen, ja, daar is eigenlijk geen sprake van zelfstandig werk. Want die zijn gewoon in dienst. Uh, die vallen onder gezag van uh, de pseudo-opdrachtgever. Dat het ook wel van belang is voor de schatkist. Uh, dat ook zij uh, vanuit solidariteit meebetalen qua premieinkomsten en ja. loonbelasting. En uh, we hebben ook becijferd dat uh, we daarmee als staat uh, ja, miljarden mislopen.
1: Maar ik hoor wel een beetje, uh, jullie maken je vooral druk over laten zeggen de, de onderkant van de arbeidsmarkt.
3: Nou, je ziet dat daar met name de, 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 de groei van schijnzelfstandigheid... in de loop der tijd ontzettend is toegenomen. Hè. Dus je ziet uh, hele concrete gevallen van werkzaamheden... die voorheen gewoon onder het arbeidsrecht vielen. Hè, gewoon onder uh, een CEO vielen. Uh, als je het hebt over uh, de bezorgingssector. Als je het hebt over uh, ja, ook mensen in het onderwijs en zorg. Uh, en dat die uh, vervolgens uh, steeds meer ook als zelfstandigen ingezet gaan worden. Uh, ja. Dat leidt toe dat, uh, dat, dat um, ja, de tarieven onder druk staan. Dat er minder inkomsten is als het gaat over onze sociale zekerheid. De pensioenfondsen onder druk staan. En uh, ja, die, 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 die vlucht van uh, gigantische groei van schijnzelfstandigheid in de afgelopen tien jaar daar ageren we tegen. Dat willen we aanpakken. Uh, maar zoals ik al zei het is wel van belang dat voor een ieder helder is wanneer ben je werknemer, wanneer ben je zelfstandige. Dus dat geldt ook voor de IT medewerker. Als die uh, feitelijk gewoon in dienst is van een bedrijf dat ook daar sprake zou moeten zijn van uh, uh, een, een werknemers arbeidsrelatie. En ja. dat het ook toegepast zou moeten Mogen gaan worden.
1: De vraag is dan altijd even: wanneer ben je het? Hè? Nou, ja. daar worstelen we volgens mij al sinds 2016 over, wat het nou precies is. Hebben jullie daar iets helders over? Nou, het is
3: ons eerlijk gezegd, Rens, dat we daar al heel lang over voorstellen, want zo ingewikkeld is het niet. Um, we hebben gewoon het arbeidsrecht wat duidelijker aangeeft onder welke voorwaarden, welke criteria je werknemer bent. He, dus dat de loon wordt betaald, dat je onder een gezag valt, he, dus instructies opvolgt, uh, dat je het werk niet kunt uitwisselen, dat je niet uh, je vriend of je buurman kunt vragen van wil jij het even overnemen? Um, en uh, wij hebben ook de nodige uh, juridische uitspraken ontlokt, waarin dat eigenlijk wordt bevestigd uh, en daar ook nog aan wordt toegevoegd van dat je vooral ook moet kijken naar de invulling van het werk. Dus niet kijken wat er op papier is afgesproken, maar hoe pakt het uit in de praktijk? En dan zie je eigenlijk dat het niet zo ingewikkeld is om te kunnen bepalen wanneer er sprake is van echte zelfstandig werk en wanneer niet. Alleen het probleem is, is dat de overheid het nalaat om daar dan ook op te gaan handhaven. En dat zorgt ervoor dat we nu al zes jaar in een soort situatie zitten dat er niet wordt gehandhaafd dat daar waar moedwillig wordt ingezet op zelfstandigen, terwijl ze dat niet zijn die schijnopdrachtgevers hun goddelijke gang kunnen gaan. Uh, en dat dat de grootste probleem is op dit moment. Het niet uh, uh, handelen en handhaven door de overheid uh, en de belastingdiensten in dit geval. En dat mm. is ook nou precies wat in dat rapport van de Rekenkamer is bevestigd.
1: De Algemene Rekenkamer trekt heel terecht aan de bel. Zegt mijn volgende gast.
2: Mijn naam is Evert Verhulp en ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
1: Ja. Kijk, het hele schijnzelfstandigheid debat wordt nu weer aangewakkerd door de Algemene Rekenkamer. Even de vraag, is dat
2: terecht dat de Algemene Rekenkamer ja. zegt, jongens, ga je hier iets doen? Ja, dat is terecht. Waarom? omdat er heel veel mensen werken als zelfstandigen... terwijl ze volgens de wet eigenlijk geen zelfstandigen zijn. Mm -hmm. maar... en, en dat betekent dus ook dat de overheid belastinginkomsten mist. Hè, want is, dan wordt er onterecht gebruik gemaakt van zelfstandige aftrek... en andere fiscale voordelen. En het probleem is ook dat deze mensen eigenlijk onder de sociale zekerheid zouden moeten vallen. WWZW, dus, dus al die werknemersverzekeringen. Mm -hmm. En daar geen premie voor betalen. Nee, maar je en ook u, een uitspraak op. Hem. Maar je, er zijn heel wat mensen die, zeg maar, uitgevlogen zijn. Klopt. En zeggen, ik, ik wil gewoon niet meer
1: dat wat daar gebeurt. Klopt. Wat moeten we dan aanpakken? Moeten we er dan voor zorgen dat we op een andere manier naar uh,
2: uh, zelfstandigheid
1: kijken? Of moeten we al die mensen gaan terugduwen? Nee, maar u moet dat hok weer in, want dat willen we graag
2: ja Het is een combinatie van van alles. Ik wil die mensen op zich wel graag in het hok hebben. Maar ik zou dat het liefst willen als ze daar ook zelf blij mee zijn. Mm -hmm. um, dat hok is natuurlijk de, de solidaire samenleving die we hebben ingericht. Um, he, waarin voldoende belasting wordt betaald. Waarin premies worden betaald. En mensen ook goed verzekerd zijn. Um, en de vraag is, en dat vind ik echt een vraag... of je mensen verplicht tegen hun zin in, in dat soort hokken moet douwen. nou Voor een deel wel. Omdat mensen hun eigen risico's soms onvoldoende inschatten... of, of onvoldoende goed inschatten of te positief inschatten. Maar ja, dat is wel heel paternalistisch. Dus daar zouden we eigenlijk als samenleving een goede discussie over moeten voeren... of we dat nog steeds zo vinden. Of we vinden dat die verplichtingen allemaal op mensen moeten worden opgelegd.
1: Ja, maar, maar nu is dit niet ook precies het punt... kijk, die wet DBA,
2: die wordt gewoon niet uitgevoerd. Nee. Nu zegt de Algemene Rekenkamer, u moet hier iets gaan doen. Kijk, er is wel een democratisch probleem. Er is een wet aangenomen en die wet die wordt gewoon niet uitgevoerd. Nee. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder... Hij is ook, de wet is ook echt ingevoerd, maar vervolgens heeft de Belastingdienst de opdracht gekregen om die wet niet te handhaven. Omdat er waarschijnlijk gewoon ergens iets helemaal mis zit en dat het niet in de geest van de tijd is gemaakt. Ja, waarschijnlijk ook, um, maar ook omdat mensen kennelijk op een andere manier willen werken en, en werkgevers daar kennelijk ook op een andere manier behoefte aan hebben dan in, in het systeem is voorzien. Ja, precies. Kun je een definitie geven van schijnzelfstandigheid? Dat is altijd lastig. Hè? Er zijn verschillende definities van schijnzelfstandigheid. Maar de definitie die ik altijd hanteer is dat iemand werkt volgens zijn contract als zelfstandige. Terwijl wij juristen zeker weten dat iemand eigenlijk gewoon werknemer is. En hoe bepaal je dat als jurist? Lastig. Je hebt de definitie van de arbeidsovereenkomst. En als je die bekijkt, dan zie je al vrij snel... dat sommige mensen die als zelfstandige te boek staan... dat helemaal niet kunnen zijn. Mm -hmm. Maar er blijft natuurlijk altijd een vaag tussengebied zitten. Ja, maar want ik heb... die waar je over aarzelt of die nou werknemer zijn of zelfstandig. Ik ben ook zelfstandige.
1: Ja, ik heb ook heel veel opdrachtgevers die toch wel vragen. Rens, kun je dat podium nu gaan ja. oplopen? Ja, en ja. als ik nee
2: zeg, dan heb ik de opdracht niet meer. Klopt. Ik voel nee, mezelf dat... toch echt wel zelfstandige. Ja, maar wat je voelt vind ik nog niet eens het meest interessante. Okay. Um, maar je, je, kunt, je kunt van, van alle schakeringen schetsen. De, de verpleegkundige die in het ziekenhuis werkte uh, op vrijdag ontslag neemt... en op maandag terugkomt als zelfstandige en precies hetzelfde blijft doen. Daarvan weten we eigenlijk allemaal wel, inclusief het ziekenhuis... en inclusief die verpleegkundige, dat dat eigenlijk gewoon werknemerschap is... en dat iemand zich daaraan onttrekt. Mm -hmm. Daar dat kunnen maatschappelijk gezien best fatsoenlijke argumenten voor zijn. Maar we weten vrij zeker, zo iemand blijft gewoon werknemer. Uh, en aan de andere kant heb je natuurlijk de, de, de presentatoren van radioprogramma's... die af en toe worden ingehuurd om een klus ergens te doen... een dagje te presenteren. Maar ja, op, zich, op zich krijgen die ook opdrachten... die kunnen niet leuk gaan staan vertellen wat ze willen. Want die moeten natuurlijk een beetje passen in het <lacht> kader wat Precies. is geschetst. Ja. Um, maar dat die ondergeschikt zijn zal niemand betogen. Ja. Wat, wat ik altijd als criterium gebruik... dat is juridisch niet heel erg duidelijk, maar werkt wel een beetje... is als iemand onderdeel is van de organisatie waarvoor hij werkt... echt onderdeel van daarvan uitmaakt, dan is hij ook in dienst.
1: En mijn laatste gast denkt net iets anders... over het handhaafadvies van de Algemene Rekenkamer.
0: Ik ben Roos Wouters... En ik ben directeur van de werkvereniging, de belangenbehartiger van modern werkenden. Mensen die niet langer 40 jaar voor dezelfde werkgever willen werken. En dus ook niet meer in het traditionele hokje werkgever of werknemer passen.
1: Ja, de Algemene Regenkamer heeft gezegd, joh, jullie hebben een wet ingevoerd in 2016. Daar wordt al jarenlang niet op gehandhaafd. Het wordt wel een keertje tijd. Ja. Wordt het eigenlijk een keertje tijd of niet?
0: Nou, zoals hij nu is niet. Iedereen uh, die in de markt met onder door, uh, ZZP'ers of die zogenaamde schijnzelfstandigen zou werken, zegt ja, dit, dit werkt niet. Mm -hmm. uh, we, iedereen is tegen dat mensen tegen hun zin in gedwongen, zelfstandig uh, worden. Volgens mij kan daar ook niemand voor zijn. Maar ondertussen de manier waarop ze dat uit willen voeren... denk ik, ja, dat is schieten met een kanon op een muis. Uh, ja, waarschijnlijk heb je de muis dood, maar de rest eromheen ook. Ja, want wat gaat eromheen dan dood? Nou, uh, zoals ik het nu zie, uh, ze zeggen je bent schijnzelfstandige als je onder gezag van een werkgever werkt. Nou, dat maakt uh, dat er ook een hele hoop mensen die zeggen, ja, ik wil gewoon liever als ZZP'er werken, die zouden dan ook in dienst moeten. Dus deze mensen, zorg je ervoor dat ze gewoon niet hun werk uit kunnen voeren zoals zij dat het liefste doen. Ja, en wat voor voorbeelden heb je daarvan van mensen die gewoon. Echt niet in vaste dienst willen? Nou, er zijn er een steeds grotere groepen. Daar wordt ook, uh, nou, die voorbeelden zijn er ook, zoals in het onderwijs en in de zorg. En um, dan zeggen ze, ja, deze mensen zijn officieel gewoon, zij, werken zij aan zij met werknemers. Um, en, en daar wordt een beetje uh, lullig over gedaan van, ja, deze mensen die willen niet de kutklussen doen. en uh, die zijn niet solidair met de collega's. Maar ik zou het veel liever andersom zien. Ik denk dat vroeger, toen we in de kolenmijn werken. Daar namen we kanariepietjes mee, uh, want die gingen, ja, die gingen dood als het zuurstofgehalte te laag is. Ik denk dat deze mensen, die dus uiteindelijk voor zichzelf gaan werken, die, vliegen de, die hebben een deurtje gevonden in dat kooitje en die vliegen gewoon de kolenmijn uit. Dan kan je deze mensen zeggen, ja, maar ja, hoort gewoon in dienst te zijn. Dus wees solidair en stik met de rest van je collega's in een, nou, in een uh, arbeids Vorm waar je gewoon niet meer gelukkig bent. Dan denk ik, deze mensen ga je echt niet terug in die kolenmijn krijgen. Die vliegen de hele sector uit. Dus is dat wenselijk? Dus ik denk dat als je schiet met uh, uh, dat kanon... Uh, ja, dan red je een aantal mensen die ook echt gered moeten worden. Maar je jaagt ook een hele grote groep gewoon gelukkige tevreden werkenden... die signaleren het is niet meer oké. Okay zoals ik werk moet doen in loondienst... Ja, die schiet je ook uit de sector of uit de manier waarop zij willen werken. En dat lijkt me tamelijk onwenselijk.
1: Even terug naar de basis. Wat is volgens jou schijnzelfstandigheid?
0: Nou, Eigenlijk, wat mij betreft, is schijnzelfstandigheid vergelijkbaar met schijnwerknemerschap. Je doet iets op een manier... Uh, waar je zelf niet voor kiest. Dus als je gedwongen wordt om in loondienst te zijn... terwijl je daar niet blij van wordt... dat zou ik een schijnwerknemer willen noemen. Mm -hmm. En een schijnzelfstandig is iemand die wordt gedwongen... om uh, voor eigen rekening en risico een beroep uit te voeren... waarvan hij zegt... ja, ik wil helemaal niet voor eigen rekening en risico werken.
1: En, en dat laatste, dat wil jij van de Vereniging van Modern Werkende ook niet, als ik jou goed zeg. Zeker niet.
0: Nee, ik, ik wil uh, dat, mens, eigenlijk dat de wens hoe mensen willen werken weer leidend wordt. Wat hebben mensen nodig om zo lang mogelijk, zo goed mogelijk... en zo gezond mogelijk te werken? Ja, dat is een vangnet. En tegelijkertijd is dat tegenwoordig steeds meer flexibiliteit... om je werk in te vullen. We zijn het aantal kenniswerkers is gigantisch toegenomen. Als we nou iets weten van kenniswerkers... is dat ze behoefte hebben aan autonomie. En niet alleen kenniswerkers. Maar vooral deze groep. Ja, als je die heel ouderwets-hierarchisch blijft micromanager... Ja, dan zullen die mensen eieren voor hun geld kiezen. En zeggen, nou, doe mij dan maar wat meer risico... en wat minder micromanagement. Ja. Dus ik noem deze mensen ook heel vaak hierarchisch... of uh, ja, bureaucratisch vluchtelingen. Ze houden van hun vak... Ja. maar niet van alles wat daar omheen geregeld wordt. En ik denk, ja, deze mensen stemmen met hun voeten. Die gaan gewoon weg als de sfeer niet meer leuk is in dienst. Straks op zoek naar oplossingen zou het bijvoorbeeld een idee
1: zijn om het pensioen en de sociale verzekeringen te koppelen aan je BSN in plaats
2: van aan je arbeidscontract. Ik vind het op zich een aantrekkelijke gedachte, maar ik zie een paar problemen.
0: Rens de Jong
1: Eerst maar eens even een beeld krijgen van de schadepost... die schijnzelfstandigheid met zich meebrengt. Wat maakt dit verschijnsel zo kwalijk dat er moet worden gehandhaafd? Vraag
2: ik aan hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Wat ik ingewikkeld vind is dat in een de democratie worden regels gehanteerd... en die regels die gelden dan ook voor iedereen. En de minderheid die daar niet mee eens is, die heeft, die heeft dan pech. Mm -hmm. en dat is eigenlijk wat er in de democratie gebeurt. En je mag hopen dat die meerderheid die die beslissing heeft genomen... rekening heeft gehouden met de belangen van de minderheid. Um, de bij ziekte is een heel democratisch proces geweest. Uh, werkgevers, de grote werkgevers, vinden het ook een prima regeling. Die mogen, hebben, hebben echt niet de behoefte om dat te veranderen. De kleine werkgevers met name lopen daar tegen te hopen. En dat begrijp ik ook heel goed. Wat je zou willen is dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gewoon weer een aantrekkelijk instrument wordt. En als, als de, dat woord te belast is, dan gaan we vanaf nu de werkovereenkomst noemen of de, de samenwerkovereenkomst. Dat maakt niet uit. Waar het mij om gaat is dat het pakket dat we met z'n allen hebben afgesproken wel een beetje solidair gehandhaafd moet blijven. En op het moment dat je mensen het toestaat om zich te onttrekken, aan de ene kant aan de onderkant omdat mensen daar juist behoefte hebben aan die zekerheid, aan de bovenkant omdat mensen juist daar moeten meebetalen aan die solidariteit, als je dat toestaat dat dat gebeurt, dan valt het systeem in duigen. Ja. En uiteindelijk hebben we dan gewoon een samenleving waar we mensen echt letterlijk in de goot liggen. Nou, dat is niet de samenleving waar ik mij op verheug. Ja. En welke problemen ontstaan dan nu bijvoorbeeld in de zorg en het onderwijs? Nou ja, de meerdere. Het, het, het hoofdprobleem is, er is een tekort aan personeel. Het tweede probleem is dat in de zorg de cao's gestandaardiseerd zijn. Dat betekent dat verpleegkundigen niet meer kunnen verdienen dan in de cao's overeengekomen. En een verpleegkundige die toch al heel veel administratieve last heeft en het werk eigenlijk niet zo uitdagend meer vindt. Die ontdekt al snel dat als zij zich als zelfstandige meldt. die CEO niet geldt en er dus een hogere hoger uurtarief kan worden betaald. terwijl je ook een deel van de klussen niet meer hoeft te doen. Nou, dat hangt niet samen met die arbeidsovereenkomst, want die klussen niet meer doen kun je ook met je werkgever afspreken. Maar heel veel werkgevers zeggen: ja, dat doen we niet, want we verdelen die lasten, die administratieve, minder leuke klussen. onder al het personeel. Ja. ja. Maar eigenlijk is dat slecht werkgeverschap. Ja, maar, ja goed,
1: maar op wie moeten we dan zitten wachten, denk ik dan? Als, als... Ja,
2: kijk, zolang er een tekort aan personeel is... zul je ook zien dat sommige mensen een creatieve oplossing vinden... om hun arbeid toch op de arbeidsmarkt aan te bieden... Onder, nou, zonder dat alle regels waar zij soms last van hebben worden toegepast. Mm -hmm. Um, maar wat je uiteindelijk wil, is dat een werkgever zo flexibel is... dat hij tegen werknemers zegt, nou luister eens even, ik, u bent mij in dienst. U kunt twee dingen doen, want u wilt die administratieve taken niet meer doen. U kunt morgen als zelfstandige terugkomen, maar dat, dat doen we niet. Maar ik kan u wel toezeggen, als u werknemer blijft... dan proberen we die administratieve taken op een andere manier te verdelen... of weg te werken, of dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Dus de beroepsinhoud als zodanig kan eigenlijk nooit een argument zijn... om als zelfstandige te gaan werken. Want wat daar gebeurt, kun je ook als werknemer regelen. Ja, en toch gebeurt het. Ik weet het. Het. Maar dat komt uiteindelijk omdat die werkgevers daarin te holsterig zijn. Ja, voor de FNV is het grote probleem juist dat
1: er niet wordt gehandhaafd, zegt Zakaria Bouvangatja. Als je niet handhaaft op
3: regels, dat is volgens mij uh, de bel aan de wortel van de rechtsstaat. Hè. Dus op het moment dat je moedwillig want daar gaat het met name om, willens en wetens mensen niet in dienst neemt, omdat je toch goedkoper uit bent. Hè. Want vaak is dat de prikkel om te kiezen voor uh, zelfstandigen, met name aan die onderkant van die arbeidsmarkt. Want je hoeft geen premie te betalen, geen pensioen uh, als een zelfstandig Uitvalt, dan ben je daar niet verantwoordelijk voor als uh, pseudo-opdrachtgever. Ja, dat is problematisch uh, voor de mensen om wie het gaat en voor ons als samenleving. En als je dat dus gewoon toestaat als overheid en dus niet gaat handhaven, zelfs daar waar het gewoon uh, duidelijk is en evident is en zelfs ook juridische uitspraken liggen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, ja, dan, uh, uh, dan verzaak je gewoon als overheid, dan, dan, dan Pak je niet je overheidstaak op door toe te zien op het toepassen van de juiste regels. Stelt u eens voor dat, dat jij en ik een, een, een belasting moeten betalen... een blauwe briefje op de bus krijgen, maar dat niet doen en, en daar ook gewoon mee wegkomen. Ja, en wij snappen niet dat de overheid dat gewoon toestaat. Ja. En ze hebben er zelfs belang bij, want daarmee kun je er ook voor zorgen... dat er voldoende inkomsten komen met betrekking tot die schijnzelfstandigheid... zodat de loonpremie worden, loonbelastingen worden betaald, premies worden betaald
1: voor hoeveel mensen hebben het die echt aan de onderkant van die arbeidsmarkt zitten... en, en echt slachtoffer zijn van die schijnzelfstandigheid volgens jullie?
3: Ja, het is de vraag of zij zich als slachtoffer uh, voelen. Hè? Dus je ziet ook dat um, een, een deel van uh, de issue ook is dat ze, ze eigenlijk op basis van de tarieven die ze krijgen... denken van nou op zich is dat niet verkeerd. Nee. Hè? Dat maakt het dan ook weer interessant om te werken als zelfstandige. Dat zie je in de horeca, dat zie je in de, in de, in de, in de maaltijdbezorging. Maar tegelijkertijd als je wat, wat meer verdiept in uh, ja, wat ze eigenlijk betaald zouden moeten krijgen en mislopen aan verzekeringen en premies zijn ze eigenlijk vele malen uh, slechter af. Hè? Maar dat is dan ook wel iets wat, wat goed
1: uitgelegd moet gaan worden. Wel interessant. Niet iedereen ziet het als een probleem. Dan is natuurlijk de vraag van, ja, moeten we er dan een groot probleem van maken? Nou, dat is dan de solidariteit en ook
3: wel het landsbelang, zeg ik het maar... als het gaat over um, hoe we zorgen ervoor dat, dat, dat iedereen goed verzekerd is... goed beschermd is, evenredig bijdraagt aan de belasting... Hè, omdat we met dat geld ook weer moeten investeren in, in goede wegen... in zorg en goede scholen. En ja, het is soms mensen eigen dat we vooral kijken naar de korte termijn... en denken van nou, ik krijg een mooi tarief als ik als afwashulp in een restaurant werk... en ja, wat, wat kan mij schelen dat ik niet verzekerd ben... Maar we hebben juist onze hele collectiviteit en sociale zekerheid... in de loop der tijd opgetuigd. Juist ook om mensen die misschien nu denken dat er nog niks overkomt... of dat ze niet werkloos geraken. Juist de, dat vangnet te geven en de bescherming te geven... die ze o zo nodig hebben, als ze wel uh, in de problemen geraken. En dat zag je dus tijdens corona. Uh, toen hebben wij uh, in, in, in alle haast alsnog een soort vangnet opgetuigd. Hè, de Tozo, een vangnet voor zelfstandigen. Want die konden eigenlijk nergens meer op terugvallen. Uh, heel schrijnend allemaal. En uh, je ziet wel dat daardoor wat meer besef is dat het wel degelijk handig is en, en, en nodig is... dat uh, A, de, de zelfstandige niet als zelfstandig wordt ingezet... terwijl hij dat niet is. Uh, en B, uh, uh, want daarmee is hij beschermd door het arbeidsrecht... en mm -hmm. beschermd bij ziekte en ontslag. En B, uh, dat iedereen wel een, een vangnet moet hebben. Uh, ook een echte zelfstandige. Uh, voor uh, situaties uh, waar je nu misschien niet op rekent... maar die iedereen kunnen overkomen en ook zelfstandigen.
1: Volgens Roos Wouters van de werkvereniging... moet je de problemen rond
0: schijnzelfstandigheid... ook weer niet groter maken dan ze zijn. Het gebeurt maar het aantal wordt schromelijk overdreven. Ja. Want we, we weten het niet helemaal nou ja, precies er wordt wie gezegd, dat nee, nou de, is. Alle, alle
1: platformbedrijven zijn... dat de Uber-chauffeurs, de, de deliveroos van deze wereld... Ja, de helplings het, het, van deze wereld...
0: Nee, maar dan ga je ervan uit van de wet- en regelgeving. Want de uh, Ubers... Nou ja, mijn dochter heeft, uh, moet ik zo direct mee naar de Kamer van Koophandel... want die wil heel graag voor Uber gaan fietsen... omdat ze daar als ZZP'er een schuifje aan en uit kan zetten. Zij heeft rugklachten, is feitelijk eigenlijk arbeidsongeschikt. Op het moment dat ze in loondienst zou zijn, zou ze betaald thuis zitten. Nou, zij wordt daar niet blij van. Uh, terwijl ze wel, als ze in dienst is en ze kan werken... maar ze moet steeds afzeggen. Ja, dan heeft ze het idee dat ze er collega's opzadelt met problemen. Op het moment dat zij gewoon gaat fietsen en een schuifje aan en uitzet... is er niemand tot last, verdient ze toch geld... is ze niet arbeidsongeschikt, doet ze mee aan het arbeidsproces. Dit zijn oplossingen die voor bepaalde mensen dus... maar denk ook mensen die moeilijk aangenomen worden op basis van hun achternaam. Mm -hmm. We horen niet te discrimineren, maar het gebeurt. Dat weten we allemaal. Uh, statushouders, dit zijn oplossingen, die platformen... waarvoor dat een fantastische opstap... Ja. Toch, ja, vroeger deden we het allemaal zwart. En dat wordt ook steeds uh, weggewerkt, weggepoetst. Terwijl ik denk, ja, de platformen hebben heel veel zwart werk gewoon wit gemaakt. Ja. En dat is toch mooi. Goed, over hoe groot
1: het probleem precies is, zijn mijn gasten het niet helemaal eens. Maar allemaal zien ze in het sociale zekerheidsstelsel, de solidaire samenleving, het grootste slachtoffer.
0: Ik snap wel dat we een probleem hebben met het betaalbaar houden van een sociaal zekerheidsstelsel. Omdat we het sociaal zekerheidsstelsel, het meebetalen daaraan, aan het vaste contract hebben gekoppeld en dat is niet meer zo aantrekkelijk. Dus gaan mensen op een andere manier werken. Maar iedereen heeft een burgerservice-nummer. Um, jij weet precies uh, als je je belasting invult... op basis van je burgerservice-nummer... hoeveel inkomen je hebt, hoeveel belasting je moet betalen. Waarom zouden we niet daaraan koppelen dat we ook iets meer betalen aan sociale zekerheid. Uh, dan maak je het weer solidair van echt iedereen. Uh, maar nu ja, koppel je de toegang tot het bijdragen... Uh, alleen aan het hebben van een vast contract... en kijken ze dan heel kwaad naar de mensen die daaruit vluchten. Mm -hmm. uh, maar dat doen ze meestal niet om het de sociale zekerheid om, om geld uit de schatkist te halen... maar om zoveel mogelijk autonomie. En ik denk, als je deze mensen vraagt... Uh, zou je liever wat meer belasting betalen... zodat ze je met rust laten uh, om gewoon je werk te doen... zoals je zou willen doen, denk ik dat de meerderheid ja zegt.
1: In België pakken ze die schijnzelfstandigheid ook aan. Dan gaan ze het per sector doen. Krijg je dan minder het probleem wat jij schetste... de, 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 de kanonskogel op de muis?
0: In sommige sectoren wel, maar het blijft ook heel ingewikkeld. Want bijvoorbeeld de sector zorg, daar heb je echt alle soorten en maten... van nou ja, hoog opgeleid tot laag opgeleid. Van heel goede onderhandelingspositie tot een slechte onderhandelingspositie. Even het verhulp hoorde je eerder al zeggen dat hij best wat zag... in het
1: plan van Roos Wouters om alle sociale zekerheden te koppelen aan je BSN... in
2: plaats van aan je arbeidscontract. Maar... Hij voorzag ook wel wat problemen. Een ervan is, wij hebben een systeem gebouwd... Waar je, waar je lang over na kunt denken of dat goed is... waarin de werkgever sommige taken moet vervullen... die misschien wel meer bij de samenleving horen dan bij werkgeverschap. Mm Het -hmm. gaat bijvoorbeeld over scholing van werknemers. Het gaat over nou, medezeggenschap op de arbeidsplaats. En dat is een fundamenteel recht. Het gaat over opbouw van pensioen. Nou, sommige van die taken kun je natuurlijk best ook veralgemeniseren. Dat betekent dus wel dat de rol van de staat aanzienlijk groter wordt. Hè? Want uiteindelijk krijgen we dan echt een soort geleide... Uh, arbeidseconomie, om het uh, niet meteen in socialistische termen te proberen te verwoorden. En de vraag is of dat gelukkig is. Wat zou er tegen zijn dan? Nou ja, de, de vraag is of de overheid in staat is om een werknemer te begeleiden naar ander werk, terwijl een werkgever die werk, werkzaamheden veel beter kan inschatten en heeft. Mm -hmm. En wat je ziet, en dat gebeurt ook in de arbeidsrelatie wel vaak... is dat een werkgever zich bekommert om zijn personeel. En die bekommering is nou juist een heel mooi verschijnsel... van de arbeidsovereenkomst. En bij de overheid is dat, is dat veel meer op afstand. Ja,
1: maar goed, laten we zeggen, de pensioenen, dat is toch op afstand. Uh,
2: arbeidsongeschiktheidsverzekering is...
1: ja, weet je je bent arbeidsongeschikt of niet? Of, of nou, ziekte toch anders?
2: Nee, dat, dat, De pensioenen ben ik het mee eens. Dat, dat mm -hmm. zou je heel goed wat, wat bij die werkgever kunnen weghalen. Misschien is dat zelfs een goed idee. Maar arbeidsongeschiktheid is, is een, iets waar de werkgever wel degelijk invloed op heeft... en ook zich mee kan bemoeien. Ja, ja omdat uh, hij dan uh, zegt, nou
1: met een beetje aanpassing... kun je hier wel precies, weer aan werken. Ja. En als dat een vreemde werkgever is, dan gebeurt dat niet. gebeurt
2: dat niet. Dat hebben we natuurlijk gezien in het, bij de WHO tot 1992. We hadden bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten in Nederland. En dat kwam echt omdat de, de arbeidsongeschiktheid was weggehaald... uit de relatie werkgever-werknemer. Ja. En die loonde bij ziektes, als we dat nu geregeld hebben... is echt een steentjes aanstoots voor kleine werkgevers. Maar voor grote werkgevers werkt het briljant... en maatschappelijk gezien is ook heel goed, omdat het de kosten van de arbeidsongeschiktheid ontzettend zijn gedaald. In België gaan ze die schijnzelfstandigheid sectoraal aanpakken. Moet je dat sectoraal gaan aanpakken of stapsgewijs of wat dan ook? Nou ja, het, het ministerie van Sociale Zaken heeft gesprekken gevoerd in de sectoren hè, om te kijken wat nou de problematiek, de specifieke sectorale ZZP-problematiek is. Mm -hmm. En ik vind die sectorale aanpak op zich wel een verstandige. Waarom? Zonder in de gezondheidszorg is het probleem denk ik anders dan in de metaal. Ja. Of in de bouw hè, waar ook heel veel ZZP'ers werken. En ik, ik denk dus dat een sectorale aanpak kan helpen. Dat speelt ook omdat ik het toch heel erg lastig vind om te bedenken... hoe iemand in de gezondheidszorg, in, in reguliere organisaties... Hè, dus in ziekenhuizen, hoe daar als zelfstandige kan werken. Ja. Ja, dat, is, dat is juridisch gewoon lastig vorm te geven. Dus dat zal minder vaak gebeuren dan bijvoorbeeld in de bouw... waar het juridisch makkelijker vorm te geven is.
1: Zakaria Bouvangatja deelt de angst van veel zelfgekozen zelfstandigen niet... dat ze allemaal over één kam geschoren worden namelijk die van schijnzelfstandigen.
3: Kijk naar het aard van het werk. Hè? en uh, Daar hebben we regels voor om ook die goed toe te passen. En uit die regels blijkt of je wel een zelfstandige bent of niet. En ik vind, en ik zeg dat de echte zelfstandige zich ook geen zorgen hoeft te maken. Hè, die gaat over zijn eigen tarieven, die voor verschillende opdrachtgevers kan werken. Uh, die daar uh, uh, niet uh, onder directe gezag valt. Hè? Dus daar is ons ook ons niet om te doen. En die zijn er en die zullen er altijd uh, blijven en zijn. Maar daar waar echt sprake is van het zijn van werknemer. Niet kunnen gaan over je eigen tarieven. Uh, niet kunnen gaan over uh, waar en wanneer je het werk doet. Uh, dat je ook niet je werk een keer door iemand anders kunt laten doen. Ja, dan ben je een werknemer. en Dan heb je ook het recht om te beschermd te worden voor al die ondernemersrisico's uh, die bij de werkgever horen En niet op uh, het bordje van de uh,
1: schijnselstandigen worden gegooid. En, en daar moeten worden gehandhaafd. En denk je niet dat je... Want je gaat namelijk altijd een discussie krijgen over de grens. Dat je dat kunt oplossen door te zeggen... laten we nou... Bijvoorbeeld al die dingen waarvan je zegt... Ja, dat wordt op mensen afgewenteld en dat willen we niet. Zoals uh, gezondheidsrisico's, arbeidsongeschiktheidsrisico's... pensioenrisico's Laten we dat nou koppelen niet aan het contractvorm dat je hebt... maar bijvoorbeeld aan je BSN-nummer. Zodat je dan gewoon zegt, ja, iedereen heeft dat in Nederland. Dus we hoeven niet meer deze hele heen en weer discussie te hebben.
3: Je komt een eind. Het enige wat dan bijna nog zou missen, even heel, heel 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 plat, is de ontslagbescherming. Van hoe ga je ermee om op het moment als er geen werk meer is. Uh, en, en je zonder werken komt te staan. En daar hebben we ook het arbeidsrecht voor. Uh, dat je beschermd bent bij ontslag. Uh, dat daar ook uh, regels voor zijn om willekeur te voorkomen. Ja, dat is wel een heel belangrijk element. En uh, ja, als we dat ook nog regelen voor de zelfstandigen, dan zijn we er. Maar ja, dan ben jij nee, nee, gewoon nee. een werknemer in de zin maar, van het arbeidsrecht.
1: Ja, maar goed, weet dus, je, kijk, want. Kijk, al die andere dingen, ik ben het met je eens. je pensioen kunnen mensen niet overzien. Arbeidsongeschiktheid kunnen mensen absoluut niet overzien. Nee. Het feit dat je zegt, ik kom wel weer aan nieuw werk. Nou, weet je, dat mogen we toch wel bij die mensen zelf neerleggen... als ze dat zelf willen.
3: Ja, en toch heb je de afgelopen coronacrisis gezien kwetsbaar het is op het moment als je een zelfstandige bent, zonder dat je echt een zelfstandige bent en aan je lot wordt overgelaten. Ja. En dat is nou precies wat de Uberchauffeurs merkten. He, dus nog even los van het feit dat ze niet gingen over tarieven, dat ze door de hele app van Uber gestuurd werden. He, dus daarmee eigenlijk via um, een algoritme een, 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 een sturing hadden daar weinig grip en autonomie op. Um, ja, Dat ook tijdens de crisis al het werk wegviel en Uber die uh, goed aan zijn heeft verdiend die stond daar niet als uh, ja, maatschappelijk verantwoordelijk op Geven, of zelfs werkgever in dit geval. Want ja, de mensen werden aan hun lot overgelaten. En wij hebben als samenleving nog dan snel een, een, een vangnet moeten optuigen... waar ze dan op konden terugvallen. En daar gaat het ons om. En we vinden dat die mensen juist de bescherming genieten... die het arbeidsrecht biedt.
1: Nou, Goed, samenvattend. Er zijn zelfstandigen die daar niet zelf voor kiezen en die bescherming zouden moeten krijgen. Voor hen zou de overheid nu eindelijk eens een keertje moeten handhaven. Maar er zijn ook heel wat zelfstandigen die daar zelf voor gekozen hebben, maar die volgens het arbeidsrecht toch werknemers zijn. Zijn zij dan ook een probleem? Ja, zeggen twee van mijn gasten. Want de schatkist en het sociale zekerheidsstelsel lopen zo belangrijke inkomsten mis. En als het met deze zelfstandigen, die vaak niet goed verzekerd zijn, misloopt, dan draait de staat alsnog voor deze kosten op en vallen deze zelfstandigen naar het bijstandsniveau. Ja, een mogelijke oplossing komt van de derde gast. Koppel al die sociale verzekeringen niet aan het contract, maar aan het burgerservice-nummer. Zo is alles voor iedereen hetzelfde. Geregeld. En het leuke is, ze krijgt meer bijval van de jurist en van de vakbondsman dan ik dacht. Al zien ze heus nog wel wat haken en ogen. Maar goed, kabinet, doe er je voordeel mee. Nou, dit was werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. En zou je willen weten wat er besproken wordt in de directiekamers? Nou, leg je oor dan eens te luisteren in het BNR Boardroom-panel. Je vindt het in de app waar je al je podcasts luistert. Tot de volgende werkverkenners. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.